0: con 11.42 hacemos mesa central por Canal 13 para conversar a esta hora con la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Evia. ¿Cómo está Beatriz? Muchas gracias por acompañarnos.
1: ¿Cómo estás Álvaro? Muchas gracias a ustedes por la invitación y por contarles lo que han sido Esta semana de trabajo el Consejo Constitucional ya en pleno aprobando varias normas.
0: Sí, muy muy intensas. Eh, algunos dicen que esta semana se jugó el corazón de la, de la propuesta. ¿Usted está de acuerdo?
1: Yo creo que hay una sala de máquina y hay un corazón y efectivamente parte de lo que se discutió esta semana fue justamente eso, el corazón, los principios que fundan al texto constitucional y luego todo ese engranaje que va permitiendo que el sistema político converse y le dé vida a la Constitución.
0: ¿Cómo recibe usted esas críticas que dicen que el proceso no ha sido transversal, que ha caído lo partisano, lo identitario, los mismos pecados de la convención anterior? ¿Usted como presidenta cómo recibe eso?
1: A ver, yo creo que primero hay que ir a los hechos, yo creo que lo que se dice es mucho, pero si uno ve la realidad, lo cierto es que el 53% de las votaciones en el Pleno han sido por unanimidad. Eso significa que hay espacio para acuerdos, que hay espacio para acuerdos amplios y transversales, desde el Partido Republicano hasta la izquierda, lo que significa que estamos tratando de construir un texto para mayorías. Un texto además que no refunda al país, un texto que además efectivamente utiliza el anteproyecto de los expertos como punto de inicio y no hay cambios eh, refundables a nuestra nación, sino que no por el contrario, estamos viendo cómo mejorar eh, el texto que le da vida luego eh, a, a nuestra nación.
0: Ya, ahora usted ha escuchado a los, eh, a los oficialistas, a los consejeros oficialistas que dicen un 3, un 4% de las propuestas de ellos finalmente ha visto la luz. Por lo tanto, no podemos hablar de una transversalidad si un sector aprueba tampoco.
1: A ver, en las unidades de propósito, en la discusión en comisiones, mucho también de lo propuesto por el oficialismo fue incorporado a esta. Mucho en las unidades de propósito, yo puedo contar del caso de mi comisión en particular, implicó conversaciones previas con el oficialismo, buscar textos que le hagan más sentido y aun cuando finalmente no los aprobaran, tratamos de hacer todas las eh, cercanías posibles para incorporar a la gran parte de los chilenos a este texto.
0: ¿Qué le pasa a usted como Presidenta del Consejo cuando abre el diario y encuentra, por ejemplo, hoy en el Mercurio la encuesta de UDD, del desarrollo, diciendo que hoy hoy por hoy, claro, la gente quiere, esperaría una nueva constitución, más de un 50%, pero apenas un 12% aprobaría hoy, más de un 40% en contra? Y usted revisa Cadem, usted revisa, tú influyes, y son cifras más o menos parecidas, un proceso que, que está cuesta arriba, ¿cómo lo ve usted? Es un proceso que partió cuesta arriba. Es un
1: proceso que si uno revisa los números históricos, desde un comienzo partió con un amplio rechazo ciudadano, algo que no fueron capaces de recuperar los expertos y que para el Consejo Constitucional, por supuesto, también ha sido complejo. Pero las fotografías son, o sea, las encuestas son eso, fotografías del momento que esperamos poder ir revirtiendo en la medida que se conocen ¿Cuáles son las normas, las medidas que se han incorporado en el texto? Si uno ve esas mismas encuestas también, cuando se les pregunta a las personas sobre la apreciación de normas eh, que se han propuesto y que se han incorporado, el nivel de acuerdo es también tremendamente alto. Por tanto, yo espero que la medida que la gente se informe tenga mayor conexión con un proceso que efectivamente causa mucha frustración después de lo que fue la experiencia de la convención
0: anterior. Hay varios en el oficialismo que se están preparando para llamar a votar en contra. Eh, antes de que termine el proceso, o sea, eh, la, la próxima fecha importante es el 7 de octubre, pero antes de eso ya hay muchos que se están preparando para votar en contra. ¿Cómo, cómo visualiza usted ese escenario y cómo se revierte?
1: Lo que yo espero es que todos seamos tremendamente prudentes. Yo creo que Chile necesita recuperar el camino de la estabilidad, del progreso social y económico. Los chilenos necesitan pues, recuperar la paz. Y en ese sentido creo que efectivamente poder cerrar el capítulo constituyente es tremendamente relevante. Eso no nos puede llevar a aprobar cualquier texto, sino nos tiene que llevar a, a, a revisar en profundidad el texto que finalmente se someta a plebiscito y revisarlo en conciencia, dejando de lado los prejuicios y viendo qué es lo que quedó finalmente escrito.
0: Si no se aprueba, lo verían como un fracaso del Partido Republicano.
1: A ver, el Partido Republicano jamás fue un promotor de ninguno de estos procesos constitucionales. Por el contrario, siempre dijimos que el camino para solucionar los problemas, los grandes dolores de los chilenos, era otro. Sin embargo, una vez que se nos hace un poco ser cabeza de este proceso, hemos hecho de una manera responsable, seria compartido además con los 50 consejeros, porque esto no es solo responsabilidad del Partido Republicano. Por tanto, creo que si este proceso no resulta en un apruebo finalmente, y o no logramos tener un texto que le haga sentido a gran parte de los chilenos, creo que hay que analizar más ampliamente la responsabilidad de este proceso. que nos llevaron a iniciar un segundo proceso cuando quizás la ciudadanía ya no tiene esta pulsión constituyente?
0: El presidente Boric, le preguntaron esta semana a propósito de todo lo que se aprobó, eh, se mostró neutral, dijo, no van a encontrar en mí un antagonista. Sin embargo, dijo también, lo que se ha aprobado hasta ahora no parece ser una, una, una propuesta que convoque, digamos, transversalmente. ¿Qué esperan ustedes del presidente para los próximos meses? ¿Neutralidad, derechamente? ¿Que sea pro apruebo? Como la última vez, ¿qué esperar?
1: A ver, yo entiendo que para alguien que, que su proyecto ideal es el de la convención anterior, por supuesto que probablemente un texto que no es refundacional no lo va a convocar, pero yo lo que espero de un gobierno de todos los chilenos es que efectivamente dé los espacios para información transversales, amplio, sin perjuicio de la postura que legítimamente el gobierno puede tomar eh, una vez conocido el texto final.
0: ¿Puede, ¿Puede haber una posibilidad de que el gobierno se declare en contra? ¿Ustedes han, se, han visto ese escenario?
1: Cualquiera de las opciones para el gobierno y para todos los tirones son tremendamente legítimas. Yo lo único que pido es que lo hagamos desde la información con el texto que sea sometido al plebiscito.
0: Evelyn Matei, una entrevista hoy día muy comentada en el diario El Mercurio, dice Si las cosas siguen así, no pondré mi capital político para esta nueva constitución. Hay ahí al menos una advertencia, algunos dicen derechamente un desembarco. ¿Cómo lo lee usted?
1: Mi preocupación hoy día es que el proceso constitucional no es el capital político de nadie, ni el mío, ni del, el de alcalde, ni el de candidatos presidenciales. Y creo que esa tiene que ser la preocupación de todos. Quedan mucho tiempo todavía para las elecciones y tenemos un plebiscito el 17 de diciembre y creo que todos tenemos que trabajar por un buen texto hacia Chile. Creo que además hay que distinguir de eh, la alcaldesa con lo que ha sido la actitud de Chile Vamos en este proceso una actitud constructiva de abierto al diálogo, abierto a encontrar puntos en común entre todos los sectores y eso es algo que rescato tremendamente del rol que ha tenido Chile Vamos creo que hemos podido lograr unidad de propósito y luego un texto en el consejo, en el pleno, que vaya haciendo sentido, muchas cosas que se comentan como si estuvieran en el texto, los ciertos es que no están y mi llamado a opinar desde lo que está quedando escrito.
0: Ya, ahora, la, la alcaldesa Maté, que es candidata probablemente a presidencial de Chile Vamos, menos de la UDI no está representando a sus partidos, los partidos de Chile. Vamos, eso me quiere decir. Yo no,
1: yo no soy miembro chilevamos, por tanto no podría decir yo si, si la alcaldesa representa o no Chile Vamos. Yo como dije al comienzo creo que hay que mirar los hechos. Yo destaco el rol constructivo que ha tenido Chile Vamos dentro del proceso constitucional para que todos podamos encontrar puntos en común y buscar un texto que le haga sentido a gran parte de los chilenos. Eso es por lo que estamos trabajando la. hoy día los 50 consejeros.
0: Ahora, no es cualquier militante, es probablemente quien vaya a ser la candidata presidencial de un sector y se enfrente probablemente también a José Antonio Castro, líder republicano, algunos dicen, Pepe Audecía, decía, tal vez en una segunda vuelta, por lo tanto no es cualquier opinión, por eso no, no, le, no le asigna un, una, una suerte de, de mayor importancia, de dramatismo lo que está diciendo, que se está básicamente bajando el proceso.
1: Yo creo que para la presidencial falta mucho tiempo y hoy día el foco debería estar puesto en el plebiscito del 17 de diciembre, cómo construimos un texto que le haga bien a Chile y que pueda concitar los apoyos que nos permitan recuperar el progreso social especialmente y económico de Chile. Tener otras preocupaciones, yo creo que habla más de mezquindades eh, que de efectivamente poner a Chile primero.
0: Ya, pero hay cosas que dice Matei que Matei que son relevantes y que no lo dice solamente ella. ¿eh? Eh, hay muchas de estas frases que uno se las escucha a los partidos de, más de centro, a demócratas, que se llama amarillos, a la DC, incluso. Se ha ido instalando en Chile una indiferencia respecto al proceso constituyente que no sé si a estas alturas se puede revertir. ¿Se puede revertir esa indiferencia?
1: Esperemos que sí, nosotros siempre hemos dicho y, y la alcaldesa en su entrevista también lo dice de que quizás los chilenos se dieron cuenta que no es la Constitución el espacio que resuelve los grandes dolores de los chilenos y por supuesto entonces que nosotros tenemos que construir un texto constitucional que abra puertas, que permita un sistema político por ejemplo que sí dé respuesta a esos grandes dolores de los chilenos, porque lo que hemos visto es que el sistema político hoy día no lo ha dado y dudo que un sistema político que no lo ha dado hoy pueda hacer las reformas al sistema político necesarias para dar esas respuestas.
0: Otra frase que, que también eh, hace sentido en, en partidos de centro, se está siguiendo un curso en que si se aprueba o se rechaza, igual no se cierra el tema. Eh, queda abierto, por ejemplo, el tema de, de la libertad de elección, que, que era, escuchamos a Luis Silva durante la semana. ¿Cómo, cómo toma esas palabras?
1: A ver, yo creo que efectivamente siempre hay espacios para conversar en torno a la Constitución. Sí me parece que de aprobarse este texto se cierra de cierta manera un capítulo constitucional sin perjuicio que las constituciones siempre pueden necesitar ajuste eh, en el devenir de su aplicación. Sin embargo, me parece irresponsable decirle a los chilenos que pase lo que pase, eh, seguiremos en este loop constitucional, en especial cuando la misma alcaldesa reconoce que los chilenos están cansados de este loop constitucional.
0: Ya, usted me decía que en el Consejo se han entendido bien, con, si lo vamos, pero el consejero Becker, por ejemplo, que ha sido clave en varias votaciones, dice, hubiera sido mucho mejor que los republicanos hubieran sido más moderados en sus enmiendas.
1: A ver, yo creo que siempre lo comentamos, que las enmiendas eran poner sobre la mesa las posturas de las distintas bancadas respecto del anteproyecto. Era un segundo punto de inicio, por llamarla así, una nueva etapa en el proceso. que daba pie luego una nueva etapa que también vivimos, que fue la de construcciones de unidades de propósito. Recordemos que aquí ningún partido por sí solo, ninguna bancada por sí sola puede aprobar normas. Por tanto, lo que se hizo fue trabajar normas que hagan sentido común. El, Consejero Becker hizo muy buen trabajo en su comisión, lo mismo el consejero Luchanz, el consejero Barqués y la consejera López en cada una de sus comisiones, tratando de construir esos puntos en común. Y lo que queda finalmente es que se lograron esas unidades de propósito, incorporando incluso a la izquierda, aun cuando no la firmaran, para lograr un texto que le haga sentido a gran parte de los chilenos.
0: Hablemos de aborto, eh, que ha sido uno de los temas candentes de la semana. ¿Qué garantías puede dar republicanos de que no se va a retroceder en eh, tres causales, que es como el mínimo para muchas mujeres que están viendo hasta ahora.
1: Nosotros hemos sido majaderos en señales que creemos que el tema aborto es un tema que se tiene que zanjar en el Congreso, no es el Consejo Constitucional. Pero ya está zanjado eso. En el, tres en causales. El... Pero a ver, las leyes siempre se pueden revisar, cualquiera, y no estoy hablando de aborto tres causales, no estoy dando mi postura de qué es lo que hay que hacer respecto a esa materia, las leyes siempre, todas, uno ve proyectos de ley para crear nuevas leyes, derogar artículos, modificar artículos, eso es parte del proceso legislativo. Lo relevante es que en el proceso constitucional nosotros no estamos haciendo ningún cambio que pueda afectar la ley de aborto tres causales. Junto a la entrevista a la alcaldesa Matei, viene en la página siguiente una columna del rector Carlos Peña. Yo las invito a leerlo. Creo que es tremendamente relevante lo que Carlos Peña señala en su columna y aclara muchas dudas. Yo creo que las críticas que se han, que se han comentado vienen más desde los prejuicios que del alcance real y concreto de la norma.
0: Hasta la píldora del día después podría estar en vilo, dijo la ministra de la Mujer.
1: Yo creo que son ridiculizaciones de la discusión que se ha dado en el Consejo Constitucional que no aportan mucho a poder informar realmente a la ciudadanía del alcance de lo que se está discutiendo.
0: Ya, pero el aborto es un tema que mueve, mueve votos. O sea, hay gente que por esta, por esta enmienda, si es que finalmente ve la luz, puede definir su voto a favor o en contra. Ustedes no sienten que, sobre todo en el caso de muchas mujeres que sienten, insisto, que este es un piso básico, eh, si esto avanza puede generar una oposición masiva contra la propuesta global que puede definir, que puede ser un punto de inflexión eh, si se aprueba o se, o se rechaza.
1: Por eso es tan relevante no desinformar en cuanto cuál es el alcance de la norma. La norma no está prohibiendo el aborto al Chile, la, la norma está reconociendo una realidad y es que hay alguien que está dentro del vientre materno. Luego el Congreso tiene que determinar qué efectos tiene que ese alguien esté ahí. Hoy día no hay ninguna modificación en cuanto a aborto tres causales. Es más, el mismo Tribunal Constitucional en su sentencia sobre aborto tres causales reconoce que hay una persona dentro, o un ser humano, que es lo que se establece aquí. No se dejó establecido que era una persona. Se establece que hay un alguien, un sujeto de derechos. Y no, lo, no es algo desconocido por el Tribunal Constitucional sí. al eh, aceptar o declarar constitucional la ley de aborto en tres causales. Por tanto, esta norma no genera ningún cambio en esa línea.
0: Ya, pero si no genera ningún cambio, ¿por qué? sido eh, una lucha tan relevante incluso generó mucha molestia los votos de, de chile vamos, los votos disidentes la vez pasada en términos de, de que todo ser humano es persona y ahora de cambiar del qué al quién ¿Por qué es tan relevante ese cambio si no va a generar eh, modificaciones concretas en el futuro
1: a ver lo relevante es lo que venía del anteproyecto el anteproyecto hacia toda omisión a la vida del que está por nacer y eso nos parecía que eso, si era un retroceso civilizatorio en un texto constitucional que hoy día sí reconoce que hay una vida dentro del vientre materno. Eso no podíamos permitirlo y eso es lo que se ha hecho en muchos casos con el anteproyecto, llenar silencios del eh, anteproyecto.
0: Ya, hablemos de las contribuciones que también generan harto debate eh, regresivo, dicen los economistas, ayuda a los que tienen más... ¿Cómo se va a compensar la pérdida para los municipios más pobres que ven a través de las contribuciones, a través de Rentas 2 y otras leyes, finalmente esas platas de comunas más ricas se van a esas comunas más pobres? ¿Cómo se va a compensar eso?
1: A ver, señalar primero que las contribuciones, como están establecidas, vienen en respuesta a la consagración de un derecho fundamental que es el ...acceso preferente a la vivienda propia... ...eso significa que tenemos que proteger... ...que este derecho no sea vulnerado eh, por el Estado... ...hoy día una forma de vulnerar el derecho a la vivienda... ...es o son las contribuciones... ...yo los desafío a no pagar dos cuotas de contribuciones... ...a ver qué pasa... ...la casa va a salir a remate y la gente se queda en la calle... ...eso no puede ser permitido... ...por eso se ha propuesto que... ...para la primera vivienda... ...con un tope en el monto del valor de la vivienda pueda, eh, esté exento de contribuciones, las viviendas de mayor valor, que hoy día son las que están sujetas a una sobretasa, no están exentas de las contribuciones, por tanto es una norma que viene a beneficiar a la clase media, los invito a revisar además, dónde están las comunas en que más contribuciones se pagan, no solo en montos necesariamente, sino más bien en cantidad de personas que pagan las contribuciones. La, la discusión se ha centralizado mucho, lo miramos todo de cara a la región metropolitana y qué pasa en Vitacura, Las Condes o Yo le cuento que en Santiago Poniente son muchas las familias que pagan contribuciones. En Osorno, en Antofagasta, en La Serena, en Coquimbo, se pagan contribuciones en todo Chile. Entonces, mirar una medida por lo que pasa con 55.000 casas, o residencias habitacionales que no quedan exentas porque son las que están sujetas a sobretas y continúan pagando me parece también de una mezquindad creo que hay que mirar por no. el bien de los chilenos y la norma transitoria además incorpora que la, la aplicación de la norma es paulatina deberá enviarse un, un proyecto del Congreso Nacional para que sea paulatino a lo largo de seis años y además deberán establecerse mecanismos de compensación hace poco vimos que el gobierno, hizo, es? Es que y, poco el gobierno hizo un reajuste en el presupuesto que es mucho mayor a la pérdida que podría tener el fondo municipal. Entonces, los recursos están, gastémoslo más eficientemente y se puede lograr, pongamos a las personas en el centro. Esa es la constitución que estamos construyendo. Ahora,
0: ¿y tiene que estar en la constitución? Porque esto podría ser, y eso es transversal, las ¿eh? economistas independientes también lo dicen, no es necesario que esto esté en la constitución, esto es materia de ley.
1: Ver, las constituciones, la palabra, o sea, la palabra eh, contribuciones está en la constitución desde 1925. No es una innovación mencionar a las contribuciones en la Constitución, y adicional a eso es la protección inmediata a un derecho fundamental que estamos consagrando.
0: Ya, no me quedó claro cómo va a ser la compensación, si es que esto finalmente la, compensación, de la luz.
1: Eso es debate legislativo, es el Congreso con el presidente el que, se tiene, el que tiene que rezar cuál es el mecanismo más adecuado para la compensación, pero nosotros hemos asegurado que tiene que haber un mecanismo de compensación.
0: Ya, hablemos de las libertades, que es un tema fundamental, eh, en términos de lo que puede pasar con la libertad de elegir en salud, en educación... Y en, otro, y en otros derechos sociales. Lo que pasó esta semana para muchos tiene que ver con eso, con eh, dejarle la pelota al Congreso. Eh, que, que el Congreso defina muchas de las cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la libertad de elegir. ¿Cómo ve usted lo que pasó y, y qué margen podía haber respecto a la acción de los expertos y de los árbitros en, en una etapa posterior dentro del Consejo?
1: A ver, yo creo que los temas que hoy día se están reclamando y que quedaron constitucionalizados son temas que le hacen mucho sentido a los chilenos. Preguntemos a los chilenos qué quieren que pase con sus fondos de pensiones. Quieren que sean propios. Eso fue lo que se constitucionalizó. No constitucionalizamos nada más. Respecto del sistema de salud, Dijimos que tenían que ser los chilenos los que pudieran escoger al sistema al que accedieran. Yo creo que se ha dado la, la disyuntiva de decir, lo que pasa es que tiene que hacerlo el Estado para que estemos todos iguales. Porque hay gente que hoy día no escoge. Yo creo que eso es errado. Yo creo que la solución no está en quitarle los patines a los que tienen patines hoy día. La solución está en ponerle patines a los que no los tienen, que todos podamos acceder a una salud oportuna, digna y de calidad. Y para esas son las condiciones que estamos creando en esta Constitución. Que tú seas de bajos o altos ingresos, puedas acceder a una salud de calidad, que puedas escoger, que el más vulnerable no esté coaptado por el Estado, sino que podamos darles alternativas. Eso es lo que se ha estado estableciendo.
0: A propósito de eso, eh, con todo lo que se aprobó esta semana, eh, eh, en términos de lo que ha pasado, que, que ha agarrado un ritmo mucho más vertiginoso, ¿no? la, el, el, el ritmo del Consejo, eh, ¿cómo cree usted que le va a ir con, eh, con la revisión de los expertos y los árbitros? Porque acá lo, lo comentábamos recién, eh, puede darse la posibilidad que incluso cuando haya una diferencia importante con los expertos, se cree una, una comisión mixta en algunas materias. ¿Usted vislumbre ese escenario, que haya eh, un disenso con los expertos? Entiendo que, por ejemplo, usted misma con Enala Reino discutía esta semana sobre algunos puntos. Eh, ¿Que finalmente se tenga que definir esto en una comisión mixta parecido a lo que pasa en el Congreso?
1: Yo no tuve ninguna discusión con el comisionado Larraín, que no, que, no se, que no se malinterprete. No, 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 ayer en el Pleno él, él entendió que había una norma que nosotros estamos suprimiendo y yo ya. solo hice la declaración porque habían habido varias confusiones en ese sentido de que la norma estaba contemplada por un artículo posterior que no alcanzamos a votar ayer y por eso quizás no se había revisado. Respecto de la cuenta pública participativa de los parlamentarios. Ya. Esa fue, esa fue la, el, el, el tema que, que conversé y que aclaré en el pleno, porque me parecía prudente que la información esté arriba de la mesa completa. Y porque, además, era una comisión en la que yo había estado y había trabajado en la norma. Pero me parece tremendamente relevante que, si hay cosas que se pueden mejorar del texto, esas mejoras se hagan. Los espacios están, el proceso lo contempla. Así como contemplaba que los consejeros incorporemos la mirada ciudadana, el anteproyecto, los expertos. Está la, posi la posibilidad de conversar entre ambos cuerpos colegiados, ¿cierto? Entre el Consejo Constitucional y entre los expertos, algo que es muy propio más de cualquier proceso legislativo. Si uno va al Congreso, existe eh, esta primera tramitación legislativa, un segundo trámite y luego existe esta revisión por la primera Cámara, por ponerle alguna forma, y el trabajo con comisiones mixtas si fuera necesario. Entonces, me parece que son espacios legítimos y nos permiten construir un texto que incorpore a gran parte de los chilenos.
0: Y en una mirada desapasionada, ¿usted siente que, eh, por ejemplo, el tema de los márgenes se ha respetado completamente, que no va a haber objeción de los árbitros ahí? Por ejemplo, todos estos temas que estamos hablando, contribuciones, aborto.
1: Los árbitros incluso han estado presentes en las sesiones y creo que lo que se ha dado es darle contenido a titulares. Lo, los bordes eran eso, eran titulares que daban directrices, que se están respetando, están contemplados en la Constitución y nuestro mandato era darle, así como fue darle, rellenar los silencios que había dejado el anteproyecto, darle contenido a esos titulares que son los 12 bordes y es lo que hemos estado trabajando.
0: ¿No hay una autocrítica hasta ahora respecto al trabajo? En sentido de que, al ver las encuestas, usted me dice, claro, la gente probablemente no está tan informada, que, que puede ser cierto, pero al ver las cifras uno dice, algo acá no se está haciendo bien, o no se está comunicando bien, no, no está llegando bien, o no se ha interpretado de una manera para que la gente eh, presente un respaldo previo o, o alguna disposición a votar favorablemente. ¿Qué autocrítica se hace usted como presidenta?
1: Por supuesto que puede faltar comunicación del proceso. Convengamos, además, que es un proceso corto y que ha habido mucha contingencia rodeando el proceso mismo, donde las noticias y la información ha estado enfocado en otros temas muy legítimamente, yo no, no lo estoy criticando y espero que en las próximas semanas estén los espacios, estén los tiempos para bajar la información a la ciudadanía y puedan tomar una decisión informada de cara al 17 de diciembre, que eso es lo relevante, más allá de cuál sea esa decisión, que sea una decisión informada.
0: Ya, pero más allá de, la, de cómo se comunica, en, en la gestión misma... Esto de que los acusan de pasar aplanadora, de pasar máquina a los republicanos.
1: A ver, yo quiero reforzar algo porque se ha tratado de instalar que nos parecemos a la convención. Yo creo que eso hay que descartarlo de plano. Okay. Hay que ver cómo ha sido el proceso en las formas y en el fondo. En las formas ha sido un proceso serio, responsable, sin disfraces, sin gente votando desde la ducha. Por tanto, ya se marca una diferencia. Ha sido un proceso, además, en que las minorías... O los, o los sectores más minoritarios han sido escuchados. Nadie puede alegar en ninguna de las comisiones, en ninguno de los plenos, que sus posiciones no sean escuchadas legítimamente y respetadas. Nadie puede decir que hemos cerrado la puerta a conversar. Se han establecido todos los canales de conversaciones necesarias, todas las mesas de conversación necesarias con consejeros y con comisionados cuando los consejeros han mandatado que sean comisionados quienes los representen. Eso marca una tremenda diferencia con el proceso anterior y reitero, el 53 de, la, por ciento de las votaciones que se han realizado para aprobar normas han sido con apoyo unánime. Eso también marca una tremenda diferencia respecto del proceso anterior. Revisemos el porcentaje del texto del anteproyecto que estamos aprobando. Es gran parte del anteproyecto con cambios que van rellenando silencios o complementando el texto que nos propusieron y no estamos refundando Chile. Creo que son cambios importantes respecto del proceso anterior que man, marcan una diferencia. Yo invito a cualquiera a que me diga si el proceso anterior tuvo esas características.
0: Ya, en lo formal no creo que no hay diferencias, nadie podría cuestionar lo que usted está diciendo. Eh... Algunos, como el diputado repentería decía, sí, eh, pero, pero yo escucho a Luis Silva y es como ver a Elsa Labraña con corbata. O sea, que en, en, en la forma es muy distinto, pero que en el fondo es lo mismo, que es pasar a planadora y, y, y lo identitario. Yo le podría decir también, se ha escuchado, uno lo ha visto, se ha de, del PS, pero... Eh...
1: Yo creo que ha habido gran espacio para acuerdos. Yo quiero remarcar lo que pasó en los trabajos de las comisiones, previo en, en, en mi comisión al menos. Previo a cada votación se le entregó siempre las propuestas al oficialismo, a la izquierda para que las revisara, tuvimos espacios de conversación para encontrar redacciones comunas, comunes, en muchos casos esos se encontraron, efectivamente ellos tomaron una decisión política de no poner ninguna de las firmas de respaldo a esas unidades de propósito. Pero sería injusto señalar que no hubo espacio de acuerdos y que esos acuerdos no se generaron, incluso habiéndose generado mesas de conversación que llegaron a acuerdos y que luego el oficialismo decidió restarse por distintos motivos. Nosotros avanzamos en la línea de esos acuerdos, respetamos en muchos casos lo que se había tratado de, de, de buscar como punto de común porque entendíamos que es necesario que esta constitución incorpore a gran parte de los chilenos y es lo que se ha estado haciendo. Esos son los hechos, esa es la realidad. Lo que uno puede decir es mucho. Pero eso es lo concreto.
0: ¿Y por qué no se nota? ¿Por qué la gente no, lo, no la aprecia? Yo lo creo te...
1: que hay una decisión política, por ejemplo, en las comisiones del oficialismo a la izquierda de no haber incorporado su firma a las unidades de propósito. Y esa es una decisión política. El por qué lo hicieron hay que preguntárselo a ellos. Preguntémoselo a los delegados de las bancadas de izquierda. Pero no me parece justo que por esa señal política se desconozcan los espacios de acuerdo que sí existieron. Por ejemplo, en temas tan comunes quizás como eh, la incorporación de la Antártica al texto constitucional. La izquierda se negó a firmar esa unidad de propósito en un texto que estábamos de acuerdo, acordado y conversado. Entonces son señales claras de que fue una decisión política lo que lo restó de poder construir estos acuerdos o dejar en evidencia, mejor dicho, estos acuerdos, porque los acuerdos existieron.
0: Ya, ahora, pero no es solo la gente de izquierda lo que ve, lo que está viendo esto, lo mismo que comentábamos de la alcaldesa Matei, de los partidos de más de centro, demócratas, amarillos, eh, una, una carta de Cristian Márquez esta, esta semana también a José Antonio Cast. No está llegando lo que usted está planteando, no, no se ve este, esta búsqueda de consensos, de acuerdo, eh, más allá de lo que usted está diciendo.
1: Y quizás por eso digo que quizás hay que comunicarlo mejor. Yo los invito a escuchar lo que ha señalado, por ejemplo, la comisionada González. Hoy día, muy contundentemente, explica los espacios de acuerdo que se han generado, que aquí no hay nadie tratando de pasar máquina. Por el contrario, yo he sido majadera, majadera desde el principio. Yo no quiero una mayoría pasando máquina, pero tampoco quiero una minoría obstruccionista o que trata de instalar algo que no es real.
0: Ya, nos quedó pendiente el sistema político donde ya hay una decisión respecto a disminuir el número de parlamentarios, entiendo 50 a 138, el As diputado sí, 50 a 48 senadores.
1: Se, lo, el número de senadores se ha mantenido eh, como está en, el, en la constitución vigente, que no está consagrado en la constitución el número en realidad, pero se ha mantenido la lógica de los 50 senadores. Y efectivamente en la Cámara de Diputados habría una disminución. Lo que aprobamos en la sesión de ayer fue en realidad mantener la elección parlamentaria en la primera vuelta presidencial. Los, eh, los expertos proponían hacerla junto a la segunda vuelta presidencial y también aprobamos una disminución en la magnitud de diputados que se escogen por distrito. Hoy día son entre 3 y 8 y nosotros proponemos disminuirlo de 2 a 6. ¿Por qué? Porque ese aumento que se generó en algún minuto, lo que provocó fue mayor fraccionamiento, que salgan electos candidatos con muy baja votación y que finalmente le hablaban a nichos y no a grandes mayorías. Eso es lo que se ha aprobado hasta hoy en la sesión del lunes de mañana. Efectivamente debería aprobarse la disminución del número de diputados y esperamos que así sea.
0: 138, esa es la cifra. 138. Donde hay, ¿Y, y la izquierda ahí cómo...? No, no está de acuerdo en eso.
1: La izquierda no dio el acuerdo, efectivamente, en esto tratamos de construir de nuevo. Estuve yo en reuniones con varios consejeros y comisionados tratando de buscar un punto en común. Lo que pasa es que yo creo que aquí, nosotros los republicanos partimos con una propuesta de 130. Eh, había una propuesta de la UDI que señalaba un, una banda entre un número y un número, y el oficialismo que se niega a cualquier tipo de reducción en el Parlamento. ...por eso fue imposible poder construir un acuerdo en esa línea... ...porque no había cómo encontrar eh, un punto en común... ...con alguien que se niega tajantemente a poder buscar... ...alguna disminución nosotros creemos que es tremendamente relevante... ...disminuir el número de parlamentarios... ...no por muchos argumentos que han tratado de, de endosarnos... ...sino más bien porque, ...porque el aumento de parlamentarios en la Cámara de Diputados... ...no mejoró el debate político... ...al contrario, lo que ha quedado en evidencia es que la reforma... ...que se realizó en 2015 generó más fraccionamiento, más división nichos y que no ayudan a construir los grandes acuerdos que hoy día los chilenos necesitan.
0: Ahora, esto va a ir acompañado de un redistritaje. Ahí, ¿Algunas regiones pueden ver eh, modificada su representación? ¿Cómo se va a cuidar ese equilibrio?
1: A ver, naturalmente que al disminuir el número parlamentario por distrito se van a escoger menos, pero viene acompañado efectivamente de un redistritaje porque tenemos que cuidar la proporcionalidad eh, de la representatividad que tiene cada diputado en los distintos distritos. Entonces, probablemente va a venir un redistritaje en la región metropolitana para tener distritos más chicos. Hay, hay distritos que van a reducir su número de parlamentarios, pero creemos que es una buena decisión de cara al sistema político que Chile necesita, que le dé estabilidad y solucione a los dolores que los chilenos tienen hoy día.
0: Ya, con lo que hay, aprobado he probado hasta ahora. ¿Usted votaría a favor, me imagino? ¿O no ¿O no estaba claro?
1: Yo creo que falta conocer el texto final, el que llegue finalmente al plebiscito del 17 de diciembre. Sin embargo, soy optimista de lo que podemos tener, reconociendo la tradición constitucional chilena, haciendo las correcciones que necesita el sistema político para que funcione y tratando de generar las herramientas a los distintos poderes del Estado para que puedan resolver los grandes dolores de los chilenos.
0: Ahora, eh, el mismo José Antonio Cast. Lo dijo el presidente de su partido también, Arturo Esquella, dijo, si no hay libertades, olvídense de nueva constitución. O sea, ahí también hay una condición. El mismo José Antonio Casta en un encuentro también decía, si no se cumplen ciertas, ciertos puntos, no, no vamos a pedir que voten a favor. Siempre está la, la base de la constitución del 80, que tampoco molesta a los republicanos. ¿Ese escenario se, se ha evaluado digamos, en términos de que si los expertos modifican mucho lo que se ha votado en el Consejo, si los eh, árbitros ponen eh, o instalan los márgenes eh, de, de manera más, eh, más estricta, eh, finalmente sea una, una propuesta que a ustedes mismos no lo satisfaga?
1: A ver, para empezar, con los márgenes se han cumplido para que no se trate de instalar que hemos cambiado los márgenes, los márgenes son los mismos y los hemos dotado de contenido, que eso era lo, el trabajo del Consejo Constitucional. Respecto a lo segundo, yo creo que por supuesto que si resultáramos en un texto que a alguien no le hace sentido por supuesto que si alguien es legítimamente eh, para alguien es legítimamente válido rechazarlo. Nosotros lo que estamos trabajando es efectivamente un texto para que le haga sentido a gran parte de los chilenos. Eso no significa solo los republicanos. Yo fui electa por una gran cantidad de votos en la región de Los Lagos que no son solo votos republicanos y mi trabajo hoy día pensando en todos los chilenos. Estamos buscando un texto que le haga sentido a todos esos chilenos, desde el Partido Republicano hasta el que quiera ser incorporado. Aquí todos eh, somos personas válidas, legítimas e importantes para el país que tenemos que construir de cara al futuro.
0: Pepe, a otro recién, no sé si lo alcanzó a escuchar, eh, hablaba de la posibilidad de un botón de pánico. Si es que, por ejemplo, lo que vuelve de la Comisión de Expertos no deja satisfecha a la, la mayoría republicana, a los 22 consejeros. Esa, ese escenario lo, lo han evaluado en términos de que se que vuelve algo muy distinto a lo que ustedes aprobaron.
1: No, no escuché el, el comentario de Pepe, por tanto, no sé a qué se refería con el botón de pánico, a qué, a qué momento o a qué tipo de acto se refería con un botón de pánico. ¿sí? No, en el
0: sentido de, de, de anular, de decir que no hay, no hay propuesta. No hay propuesta, así si es que la, es muy distinta a lo que viene de los expertos.
1: Yo estuve con Pepe hace algunas semanas y me preguntó exactamente lo mismo y mi respuesta fue tremendamente categórica. Nosotros fuimos electos aquí para hacer un trabajo y hasta el último día vamos a estar comprometidos con proponerle un buen texto constitucional a los chilenos. No se nos ha pasado por la cabeza boicotear de ninguna forma este proceso.
0: Bien, Beatriz Sevilla, presidenta del Consejo Constitucional. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Mesa Central.
1: Muchas gracias, Álvaro. Que estén muy bien y buen domingo a todas las familias.
0: Nosotros hacemos una pausa y al regreso...